0: What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A., member FDIC. Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Duferre. Ciao a tutti e bentornati come ogni mattina qui su Daily Cogito, io sono sempre Rick Dufer e se questo è il podcast con cui combattiamo la zombificazione, beh stamattina ancora di più perché parliamo proprio di zombie, anzi non esattamente, parliamo di White Walkers, gli estranei anzi, non esattamente, parliamo di Game of Thrones, in cui ci sono anche zombie, quindi insomma, sì, dai, ci siamo, e ci poniamo una domanda delicata, delicata non tanto per la domanda in sé, anche, e vedremo dopo, quanto piuttosto per il momento, perché è appena partita l'ottava stagione, quindi tutti ne stanno discutendo, quindi ci gettiamo nel calderone delle recensioni degli opinionisti e ci poniamo questa domanda. Di cosa parla davvero, secondo me... Game of Thrones domanda comunque delicata in sé per sé perché ovviamente qualsiasi risposta io darò scontenterà qualcuno e vabbè ci teniamo questa responsabilità ma prendiamo tutto quello che dirò come un'analisi personale ora Prima di tutto vorrei dire che nel podcast non posso garantire l'assenza di spoiler ma quello che posso garantirvi è che gli spoiler presenti saranno minori, minimi, non major spoiler e non saranno inerenti le ultime stagioni, sicuramente non l'ottava e spero neanche le ultime quindi cercherò di limitarmi ma insomma siete avvisati se volete iniziare a vedere Game of Thrones o siete indietro con le puntate e volete essere completamente vergini cosa abbastanza impossibile visto che tutti ne parlano, comunque fermate qui il podcast. Se invece non siete spoilerofobici, beh, allora cercherò di limitare gli spoiler e comunque di non rovinare la vostra visione. Prima di cominciare eh, l'episodio di oggi vorrei però ricordarvi che Seneca nel traffico, il mio dialogo, anzi il mio monologo filosofico eh, e satirico, eh, si terrà in Sicilia ad Enna venerdì 3 maggio. Ci sono ancora pochi posti a disposizione quindi mi raccomando, se siete dei dintorni e non volete perdere l'occasione, sotto qui in descrizione trovate il link, oppure andate su clon.it slash events slash Seneca nel traffico Enna insomma voglio dire un, un, un indirizzo web così facile da pronunciare, andateci oppure seguite la mia newsletter, oppure andate sul mio sito riccardodalferro.com alla sezione eventi, insomma non potete dimenticare... Questo evento. Ma adesso torniamo a noi. Sto guardando Game of Thrones. Sì, siamo all'ottava stagione, lo ammetto candidamente, non mi sta piacendo, ma ormai non mi piace più almeno dalla quarta stagione. Lo trovo pedante, lo trovo lento, lo trovo ripetitivo... Ha alcune cose molto interessanti Peraltro non mi piace ma lo sto guardando Cosa che sembra un po' strana Però mi trovo nella stessa situazione Di quelle comari Che io da piccolo vedevo Che chiacchieravano sul terrazzo di casa E si dicevano Ah sai sto ancora guardando Beautiful O Dallas metteteci quello che volete Ma perché lo stiamo guardando? Boh non lo so più che altro perché ormai Ormai lo guardiamo perché c'è troppo da perdere Lo guardiamo per vedere come finisce Non so neanche se Beautiful sia finito però insomma eh, e io dicevo allora ma guarda queste qua queste queste stanno malissimo a me non capiterà mai una cosa del genere invece sto guardando l'ottava stagione di game of thrones semplicemente perché non ha senso lasciarla lì ora spero finisca alla fine di questa stagione spero diano eh, la parola termine a questa storia però in realtà ci sono già annunciate decine di spin off quindi andranno avanti le cose spero di salvarmi almeno dagli spin off ma Se siete amanti di Game of Thrones, lo ribadisco, questa è la mia opinione. All'interno di tutto questo, però, ci sono alcune cose molto interessanti. E la cosa, secondo me, interessante è proprio il lavoro che si fa sui personaggi. Ora, i personaggi in Game of Thrones si suddividono in due categorie, chi è morto e chi morirà. E questa cosa è molto realistica, perché anche nella vita ci suddividiamo in due categorie, chi è morto e chi morirà. E ci ricorda Game of Thrones una cosa importante, che la morte è prima di tutto l'impossibilità di cambiare ancora. Tutti i personaggi, perlomeno quelli principali, nel trono di spade, tutti i personaggi vivi, cambiano in continuazione. Pensateci bene, pensate a quegli 8, 9, 10 personaggi principali. Tutti quanti mutano in continuazione sulla base di ciò che li circonda. Ogni personaggio è il prodotto, anzi ancora di più, ognuno di noi è il prodotto degli eventi a cui sopravvive e in Game of Thrones questa cosa è ancora più forte. Cersei è diventata mano a mano più cinica, più fredda, lo so, sembra impossibile visto come era all'inizio, però è diventata ancora più trasformata, ancora più cinica, ancora più fredda, ancora più crudele sulla base degli eventi a cui è sopravvissuta. Daenerys è sopravvissuta al rogo in cui, diciamo così, nella prima stagione eh, da cui lei è emersa con i draghi e da quel rogo lei è diventata The Mothers of the Dragons. Tyrion Tyrion è passato dall'essere il donnaiolo, sempre sbronzo, simpaticone delle prime stagioni, e mano a mano, segnato dagli eventi eh, di cui lui è stato in parte vittima, in parte autore, è diventato eh, il il consigliere di Daenerys, quindi un personaggio di primo livello nell'analisi politica degli eventi, eccetera, eccetera. Brandon Brandon Stark è passato dall'essere un bambino indifeso all'essere questa cosa che adesso non so neanche come definire, questo saggio, questa incarnazione, una sorta di barbalbero reinterpretato da Martin. Insomma, tutti i personaggi diventano il prodotto di ciò a cui sopravvivono. E allora vorrei ragionare su questo, prendendo l'esempio di uno di questi personaggi, quello che è il mio preferito nel Trono di Spade, proprio perché è quello che è cambiato di più, e secondo me più radicalmente, sia nelle opinioni che nel modo di porsi anche fisicamente, ed è Jaime Lannister. Vedendo la vicenda di Jamie ci poniamo due domande principalmente. La prima è... In che modo gli eventi intorno a noi, esterni e interni a noi, ci cambiano? E in secondo luogo, domanda ancora più complicata, qual è il vero Jamie? Ed esiste il vero Jamie, cioè il vero Jamie è... Eh, il Kingslayer, cioè colui che ha ucciso il re Targaryen, oppure il vero Jamie è quello che nella prima puntata, se non sbaglio, di Game of Thrones, getta Brandon dalla finestra mentre eh, fa del sesso con sua sorella Cersei. Il Jamie è il Jamie con la mano finta, è il uh, nuovo devoto a Daenerys, a Jon Snow, Qual è il Jaime? Il Jaime è il traditore degli Stark oppure è colui che adesso è spaventato dall'avanzata dei White Walkers e quindi vuol vuol mostrarsi come fedele, come cambiato, come leale? Esiste il vero Jaime Lannister? E allora per arrivare a dare una sorta di risposta a questa domanda dobbiamo porci una questione fra le più complesse della storia della filosofia. E la questione è che cosa è l'identità? Thomas Nagel ci ha scritto un'opera, anzi varie opere, fra cui quella che consiglio sempre, che è molto breve e divulgativa, è che cosa si prova ad essere un pipistrello, in cui si mette sotto sguardo critico il concetto di soggettività. Nagel ha scritto anche un altro bellissimo libro che è The Look From Nowhere, lo sguardo da nessun luogo, e in in questo libro lui dà una definizione del concetto di identità che è molto molto interessante. A un certo punto lui dice che l'identità è la capacità di autoconoscenza soggettiva non osservativa estesa nel tempo. Questa è per Nagel la soggettività. Che cosa significa tutto questo? Allora, partiamo dall'analisi di questa formula apparentemente complicata. Autoconoscenza, ovvero essere autonomamente coscienti di sé questa è l'autoconoscenza soggettiva soggettiva significa che la sento solo in me che non è un qualcosa aperto allo sguardo altrui questa è la soggettività Non osservativa rafforza il concetto di soggettivo, cioè io non posso osservarla, non posso osservarla così come posso osservare qualcun altro che si comporta in maniera soggettiva, non posso star lì a osservarmi vivere, neanche guardare allo specchio è osservarmi, perché guardandomi allo specchio io vedo la mia esteriorità, ma non vedo l'autoconoscenza soggettiva, non è qualcosa di cui posso essere testimone in terza persona ma soprattutto estesa nel tempo questa è la formula più importante eh, ovvero il fatto che è continuativa nel tempo a questo io aggiungo il fatto che questa, eh, questa identità io non la posso vedere dal punto di vista altrui per dirla ancora meglio posso sentire solo la mia cioè è una autoconoscenza Non posso entrare in quella altrui, questo è il tema principale per esempio del libro Ma gli androidi sognano pecore elettriche di Philip K. Dick, io non posso mai sapere perfettamente che qualcun altro si sente di stare al mondo così come mi sento io di stare al mondo è l'impenetrabilità della soggettività. Ma lo ribadisco, la parte fondamentale su cui vorrei basare l'analisi di oggi è estesa nel tempo. Tanto per dirla in un modo diverso, la coscienza è quella cosa o la soggettività o l'identità, è quel... le sto usando in maniera interscambiabile, però lo faccio per semplicità, poi in realtà bisognerebbe definire ognuno di questi termini, ma non possiamo stare in un daily cogito con questo. Dicevo, l'identità... È ciò che sono sempre io, cioè quella autoconoscenza soggettiva estesa nel tempo. Essere sempre io, estesa nel tempo, essere una continuità. Questo è ciò che è interessante di questa formula. Ed è la parte della formula che un altro filosofo contemporaneo, Parfit, critica. Parfit conia il concetto di visione semplice. La visione semplice è la condizione necessaria per porre in essere un discorso sull'identità. Che cos'è la visione semplice? Beh, è una visione che sostiene che niente può essere me, cioè niente può essere la mia identità, a meno che uno generi una risposta assolutamente definita, alla domanda se qualsiasi esperienza data, che sia passata, presente o futura, è mia o no, che è la cosiddetta condizione del tutto o niente, ovvero io non posso essere un'identità, o meglio, non si può dare una identità se non posso dimostrare che qualsiasi qualsiasi esperienza analizzata sia mia o non mia, però in maniera incontrovertibile. E in secondo luogo escluda la possibilità che due esperienze, tutte e due mie, possano capitare a soggetti che non sono identici tra loro, la condizione ovvero dell'uno a uno, cioè il fatto che a fare queste diverse esperienze o quella esperienza sia sempre io. Queste due sono le condizioni della visione semplice, e a questa questa visione semplice ci sono tre obiezioni fondamentali che vengono mosse dallo stesso Parfit. In primo luogo, il mio corpo e il mio cervello cambiano, ovvero... Cosa significa avere io un'esperienza se per esempio le cellule del mio corpo vengono ricambiate, vengono sostituite, cioè il materiale di cui sono fatto viene sostituito ogni circa 7-8 anni. In secondo luogo, come faccio a dire che queste esperienze sono immagazzinate nel mio cervello e che quel cervello sono sempre io se la struttura del mio cervello nel corso del tempo cambia? Ma soprattutto pensate al fatto che la mia esperienza di quando ho 16 anni non è l'esperienza nello stesso cervello dei 27 anni. Il ricordo che io a 27-30 anni ho dell'esperienza fatta a 16 anni non è strutturalmente nello stesso cervello non solo perché nel frattempo moltissime cellule cerebrali sono morte e sono state sostituite in man- non sostituite le cellule perché quelle del cervello non si sostituiscono ma sono state sostitu- sostituite da percorsi sinaptici diversi ma lo stesso sviluppo del mio cervello è stato alterato e la mia zona della corteccia prefrontale si è sviluppata molto dopo il compimento del sedicesimo anno di età quindi La visione semplice, prima di tutto, è contraddetta dal fatto del cambiamento del mio corpo. In secondo luogo, in me possono coesistere sempre due sé diversi, due identità diverse voglio dire se qualcuno ha visto il film Split sapete che possono coesistere anche 11, 23, 50 diverse personalità questa cosa l'abbiamo detto un po' di tempo fa in realtà l'identità è una sorta di riunione di condominio in cui le diverse strade della mia identità continuamente battagliano per emergere nella mia coscienza e quindi di fatto in me possono sempre coesistere diversi sé, diverse personalità, non necessariamente in maniera patologica, quindi non per la schizofrenia, ma per il fatto che siamo molteplici nella nostra mente e che le esperienze e la stessa esperienza può essere vissuta in due modi completamente diversi nel momento in cui anche la ricordiamo. Infine, io sono in gran parte cose che non so L'estensione della mia coscienza, cioè quella estesa nel tempo, quel sono sempre io, contraddice il fatto che quell'io è solo una piccolissima parte di tutto quello che mi accade, è una piccolissima porzione di quello che mi forma, perché quello che mi forma in gran parte mi accade in modi completamente a me inconsapevoli. Io non sono consapevole di ciò che mi forma o almeno sono consapevole di una minima parte di quello che mi forma e per esempio cose che mi accadono nel sonno cose che mi accadono mentre sono incosciente mi formano tanto quelle che scelgo di fare nel corso della mia giornata allo stesso modo in questo stesso istante gran parte delle cose che mi compongono io non ne sono consapevole per esempio le mie ghiandole endocrine stanno secernendo ormoni di cui non so nulla, nel mio cervello si stanno scatenando centinaia di migliaia di impulsi e pensieri di cui non so niente, e quindi anche da questo punto di vista se postuliamo un'identità, ovvero se postuliamo il vero Jamie Lannister, il nucleo di Jamie Lannister, l'indivisibilità estesa nel tempo della coscienza di Jamie Lannister, beh, quella cosa è, è, è minuscola se comparata a tutto quello che Jamie Lannister è diventato. Perciò la conclusione è che Jamie non è più Jamie, non è lo stesso Jamie di quando ha buttato dalla finestra Brandon. Non è lo stesso Jamie di quando i Bolton gli hanno tagliato la mano. Sono stati Bolton, vero? Mi sembra di sì. Non è lo stesso Jamie che ha fatto quel viaggio della disperazione insieme a Brienne. Non è lo stesso. Ma soprattutto è impossibile trovare quale sia il vero Jamie. Nelle ultime puntate, eh, non faccio spoiler, eh, nessuno spoiler, ma una delle frasi che ricorre di più è «Io non sono la stessa persona di prima». E questo è vero. Ma dall'altra parte c'è l'obiezione. Quando qualche personaggio dice «Io non sono lo stesso di prima», l'interlocutore chiede «Sì, ma chi mi dice che adesso tu sia quello vero?» Anche Jamie lo dice. E questa cosa noi eh, non possiamo... Accettarla, Cioè una cosa che non possiamo accettare. Ed è questo il motivo per cui è impossibile fidarsi in Game of Thrones. E ancora di più, è impossibile fidarsi del tutto di chiunque. Noi non possiamo mai fidarci del tutto, o almeno, attenzione, non abbiamo mai gli elementi concreti per dire che qualcuno è quella roba lì incontrovertibilmente non abbiamo gli strumenti per affermare che il Jamie di oggi che magari ci piace di più sia il Jamie vero che il Jamie precedente quello che ha fatto quelle stronzate non fosse quello il vero Jamie pronto a ritornare da un momento all'altro per prendersi la vita di qualche personaggio che magari si è fidato di lui noi non abbiamo elementi per dirlo ecco questo è forse il nucleo fondamentale dell'argomentazione di Nagel che cerca di, di, di affermare nei suoi libri che è proprio quella cosa lì l'identità e che non è che perché quella cosa lì allora non esiste, non è perché ci sembra un'illusione allora non esiste, è che il vero Jamie Lannister forse è tutto ciò che non è definibile da quello che Jamie Lannister mostra di sé, che ovviamente, capite bene, è molto vicino allo spiritualismo, è molto vicino al dire che il vero Jamie Lannister è l'anima di Jamie Lannister che non si riduce alla materia, ma questo è un argomento di cui parleremo magari un'altra volta. Per concludere, forse possiamo solo del momento presente ciò che è più conforme alle poche cose che sappiamo di noi. Ecco allora che l'identità è sfuggevole in quanto presente, cioè il mio presente è la mia identità e io mi definisco sulla base di quello che di me stesso riesco a fare in un dato istante e il me stesso di questo momento è la mia massima consapevolezza di tutto quello che sono stato fino a quel momento quindi potremmo addirittura azzardarci a dire che se c'è un vero jamie lannister è il jamie lannister che si vergogna di tutto quello che ha fatto fino a quel momento il jamie lannister che prova orgoglio per le cose buone che ha fatto è il Jamie Lannister che vive in relazione a tutto quello che è stato fino a quel momento e ciò è interessante, anche per la conclusione inevitabile a cui dobbiamo giungere che ognuno di noi, e questo secondo me è ciò di cui parla davvero Game of Thrones ognuno di noi brancola nel buio di ciò che è ognuno di noi è sempre alla ricerca del vero sé ma deve arrendersi di fronte alla consapevolezza che non esiste, forse, in fin dei conti, un vero, fermo, identitario, esteso nel tempo, immutabile, sé. Ovviamente questa è la mia visione di Game of Thrones, voi magari potete dirmi cosa ne pensate con un commento, sicuramente guarderò questa ottava stagione e magari capiterà anche di ricommentarla perché mi stuzzica il fatto di entrare in dialogo con persone che stanno vivendo questa avventura, eh, bella o brutta, poi dipende da ognuno di noi, proprio in questo momento nel presente, e vedremo dove ci porterà tutto questo. Io continuerò a sentirmi quindi una comare che guarda Game of Thrones senza bene sapere perché lo guarda, ma semplicemente perché ormai c'è troppo da perdere, e potremo parlarne insieme nei commenti, sui social, eccetera, eccetera. In passato avevo detto che avrei smesso di guardarlo ma poi alla fine ripeto non ce l'ho fatta perché forse sono comare come quelle che guardavano e guardano beautiful io vi ringrazio come sempre per l'ascolto vi abbraccio tutti eh, vi auguro una buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa